0: Это подкаст «Право слова». И мы его ведущие. Я, Зоя Светова.
1: Я, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: И, как всегда, каждую неделю по вторникам в подкасте «Право слова» мы говорим о нашем правосудии, о том, как добиться справедливости, когда, кажется, ее добиться невозможно. Мы говорим еще и о резонансных делах нашего времени, о людях, которые активно борются за свободу других и облегчают участь всех, кто нуждается в помощи. И сегодня с нами в подкасте Алла Фролова, правозащитница, координатор юридической помощи ОВД-Инфо. И мы будем говорить с Аллой о двух самых резонансных делах этого года и прошлого года – деле нового величия и деле сети. И именно Алла, насколько я помню, начала поднимать общественность на защиту фигурантов «Дело нового величия». А «Дело нового величия», напомню я, это в высшей степени беспрецедентное дело. Дело было возбуждено в марсе 2018 года. По версии следствия, семь молодых людей планировали захватить власть в России и отменить Конституцию. Ни много, ни мало. Никто из фигурантов дела в результате не признал свою вину. Все они заявляли, что стали жертвами провокации со стороны засланного казачка спецслужб некого Руслана Д., который и придумал эту организацию, придумал устав, программу и все, что потом легло в обвинение. Меня, честно говоря, это дело очень удивило. И я, когда Алла рассказывала, я помню, как-то даже не, не верила, что вообще такое может быть. Аня, вот что ты думаешь об этом деле?
1: Конечно же, я тоже следила за этим делом. А тот факт, что это дело фактически было создано представителями спецслужбы, это, конечно, возмутительно. Но я все-таки хотела Али задать вопрос. Алла, привет! Наше восхищение!
2: Здравствуйте всем!
1: Ну, я как адвокат, конечно же, участвовала во многих резонансных делах, и во многих этих делах доказательства были сомнительные, В качестве свидетелей выступали уже свидетели и так далее, и так далее. Но даже насмотревшись много чего в своей адвокатской жизни все равно эти два дела, мое воображение, также поражают. И Алла, скажи, пожалуйста, чем вот именно тебя задело дело нового величия, и почему ты поверила, что эти парни и девушки не собирались захватывать власть в России и отменять Конституцию?
2: Почему ты им стала помогать? Сначала, честно говоря, когда я увидела это дело, были неизвестные люди, непонятные разговоры. Но в первый же день меня задело то, что главный якобы организатор Руслан Костеленков появился на видеоролике «Весь избитый». Действие наших столовых структур в первый момент, оно, наоборот, отвергает. То есть меня отталкивает, если я вижу, что человек избит. Они заявляют по всем каналам СМИ о том, что полностью доказана их вина, и при этом из человека вытаскивают какие-то показания. После этого я заинтересовалась. Почему поверила? Ну, потому что я встретилась с родителями девочек, прежде всего, потом мальчиков. И, более того адвокат Максим Пашков, первый человек, который вошел в это дело. И то, что он увидел, он мне сказал, посмотри, пожалуйста, я сам такого никогда не видел. Два дня я читал дело, там была прописана просто пошаговая провокация спецслужб. Ну и после этого, ну как я могла не взять, молодые, ну, молодые люди разного возраста, люди, которые ничего не совершили, да, а все основывается только на показаниях человека, который ходит на работу, чтобы всех закладывать.
0: Я хочу напомнить, что фигуранты этого дела после обысков сразу были арестованы. И среди них, как уже Алла сказала, оказались две совсем молоденькие девушки Анна Павликова, 17 лет, и Мария Дубовик. И вот мне кажется, что именно то, что они были такие молодые, и что совершенно ну, нормальным людям невозможно представить, что вот эти молодые девочки хотят значит, отменить конституцию, изменить конституционный строй в России. Да? Когда Алла и другие правозащитники подняли шум, журналисты стали об этом писать, то произошла тоже совершенно беспрецедентная вещь. Я напомню, что летом 2018 года несколько женщин, среди которых была актриса Яна Троянова, телеведущая Татьяна лаза Журналисты Анны Кочуровская, Мария Шубина, Анна Наринская, издатель Вари Горностаева, издательница Евгений Лавуд они поняли, что они не могут просто так смотреть, как невиновные люди по совершенно безумному обвинению, содержится в тюрьме. И они решили провести марш матерей. Требование этого марша было, на самом деле, и простым, и сложным. Освободить из СИЗО самых молодых фигурантков дела Анну Павликову и Марии Дубовик. И самое удивительное, что буквально там, да, через два дня или на следующий день после этого марша меру пресечения им была изменена на домашний арест.
1: Алла, а вот тебе, как кажется... Этот марш матерей повлиял на решение суда об освобождении девушек?
2: Конечно, повлиял. Но это было вишенка на торте после проделанной как большой компании. При этом решение суда до марша матерей было продлить меру пресечения в СИЗО. За неделю до этого девочкам продлили содержание в СИЗО еще на два месяца. После этого марш матерей, спасибо им огромное, провели. И через день, а потом еще через два, было заявление что следователь подал на то чтобы поменять меру пресечения
1: то есть это следователь обратился в суд да. с ходатайством об изменении меры пресечения
2: официальный следователь и, не, и, как бы, и через неделю вдруг раз и поменяли неожиданно для нас это было как бы нормально да то есть мы изначально этого добивались но это было после марша матерей до марша матерей этого не получалось как бы делали много всего и журналисты помогают и артисты помогают и кто только не помогал и шум вроде подняли. Но не хватало какого-то шага. Я чувствовал, что не хватает чуть-чуть. Потом это был марш матерей и то, что мы попросили Генри Резника и Карину Маскаленко.
0: Участвовать в этом деле? Да. Но я хочу вернуться к «Маршу матерей». Я настаиваю на том, что это все таки была совершенно беспрецедентная акция. Чем она меня настолько вот поражает? Это просто молодые женщины, которые раньше, в общем-то, не были такими, ну, скажем, ярыми активистками. И вот я попросила Татьяну Лазареву, чтобы она вспомнила и объяснила, почему они приняли такое решение выйти на этот марш несогласованный марш матерей прекрасно осознавая какие могут быть последствия
3: в свое время марш матерей был организован потому что совестливому человеку вообще свойственно так реагировать на провокации на какое то нечестное отношение особенно если речь идет об отношении к не совсем взрослым и сложившимся людям когда людей специально организуют в группу, а потом эту группу сдают. Это, конечно, провокация, это возмущает. Было понятно, что это какой-то вопиющий случай несправедливости. И также было понятно, что он может стать какой-то нормой, и нельзя, чтобы это стало нормальным, подобные дела. Но, как показала практика, за эти годы такие дела продолжают совершаться. Сейчас мы увидели огромное количество таких же гонений на подростков, которые, в общем, ничего не совершали, а только думали о чем то что, вообще-то говоря, свойственно подростковому возрасту. Что-то искать, какие-то ответы на свои вопросы, экспериментировать, революционировать, извините за это слово, то, что не свойственно уже более пожилым людям, более старшим. Но, тем не менее, это нормально так было всегда и так будет всегда. Просто мы сейчас живем немножечко в такое смутное, темное время, которое, впрочем, я уверена, совсем скоро закончится.
0: Кто фигуранты этого дела и почему спецслужбы решили именно из них сделать экстремистов, назначить их экстремистами?
2: Почему именно из них... Ну потому что молодые люди начали встречаться, насколько мне известно, где-то в декабре 2017 -го года. Они познакомились через соцсети, стали общаться. Изначально чат -то назывался только Клуб любителей цветов. Это было все в Телеграме, то ли клуб любителей всего. У них были какие-то свои молодежные интересы и, естественно, интерес к нашей политической жизни с точки зрения вообще происходящего. Они обсуждали просто какие-то большие акции. Они обсуждали жизнь они обсуждали, как тяжело живется. Кто-то из них не мог найти работу. Кто-то из них, как, например, тот же Руслан Костеленков, вы знаете, его можно назвать. Он, конечно, непростой парень, он хотел быть лидером, но быть лидером – не преступление. И плюс он недолюбленный ребенку, который потерял и мать, и отца очень рано. Отец умер, когда его уже посадили. Мать умерла раньше, совсем в его детстве. И, понимаете, человек, о котором не заботится никто, ну... В принципе, он пытается что-то найти в своей жизни его интересующееся, и он стал лидером. Он до этого выступал на какой-то акции за какую-то социальную тему, но выступал хорошо и говорил разумные вещи. Девушки, ну просто девушки, сожалею, вы понимаете, это молодые люди, которые, к сожалению, сейчас в нашей жизни, они не умеют общаться живьем. Они все сидят в интернете и думают, что если ты познакомился в интернете, то значит там хороший человек. Конечно, они много глупостей там писали. Вот как следствие предоставил эти чаты, я понимаю, что ну, пишут глупости. Подожди, но ты говоришь, писали глупости. Но можешь привести
0: пример этих глупостей? Что значит писали глупости?
2: Ну, вот даже если они написали: а давайте создадим организацию, соберем деньги, будем печатать листовки глупости с точки зрения не действий, а того что непонимания того, что они делают. И даже там есть то, что а давайте свернем власть. А действительно там такое? Разговоры есть. А вот а вот все это вот по-деловому обставленный устав, это уже провокация. Ну, мало ли кто чего говорит. Ну, то есть власть до такой
0: степени боится а, даже не действий, а просто слов, да, и это все дело было придумано для того, чтобы люди просто не позволяли себе даже не просто говорить, но даже думать о том, но что это, им что-то не нравится. Не
1: люди, здесь самое главное, чтобы молодые люди. Да, На молодые. взгляд, это дело самое, самое важное в этом деле для, для власти, это именно то, что... Это молодые люди, и чтобы изначально других молодых людей напугать, и чтобы никому повадно не было, такие обсуждения обсуждать, что называется. И вообще негативно а, относиться к власти и какие-то негативные мнения
2: высказывать против власти. Или критиковать как-то власть. Да, сидите дома, сидите, работайте, там, не знаю, учитесь, кошечки, собачки, да, то есть как бы отворачивайтесь в другую сторону, все. В эту сторону смотреть нельзя, критиковать нельзя, думать а даже нельзя. С этой точки
1: зрения, это дело, оно, конечно, очень имеет важное значение. Потому что, я думаю, довольно много Молодых людей, если они как-то следят За тем, что происходит в нашей стране Немножечко напугались
0: Тем более напугались, несмотря на то, что э, Такое было сильное Внимание общества да, И марш матерей, и другие да, В защиту выступления И все-таки приговор-то Был вынесен обвинительный Четыре фигуранта хоть и получили условные сроки
1: Но все-таки трое получили реальные сроки Но дальше произошла вообще Возмутительная история с Павлом Рибровским который сначала пошел на сделку со следствием и получил всего два с половиной года и, в принципе, мог бы себе и дальше радоваться и уже давно выйти и забыть об этой истории, но он оказался порядочным человеком и отказался от этой сделки. И приговор был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение в суд, и что же получилось? Получилось, что наши правоохранительные органы и суд показали ему большой кулак, потому что вместо двух с половиной лет лишения свободы его приговорили к шести годам лишения свободы. И вот, Алла, как ты а, считаешь, чем руководствовалась судья, когда а, вынесла такой приговор, такой суровый приговор?
2: Мстил.
0: Местил. То есть ты считаешь, что это
2: месть судьи да. за то, что он отказался от Но сделки? Я не
1: думаю, что это именно месть одного этого судьи. Это а -а -а. месть системы.
2: Понимаете, когда судья говорит, что показания данной под давлением в предосудебном соглашении, да, они правдивые. А все, что он говорит после этого, судья считает, что он пытается уйти от наказания. Это безумие какое-то. Понимаете, как мы сказали, дело нового величия – это как бы вот картинка, чтобы всем было неповадно. И вот приговор Павла Ребровского – это та же картинка, чтобы было неповадно. Чтобы было
0: неповадно отказываться от сделки с правосудием. То есть, нужно сразу же э, идти на особый порядок, на сделку, всех оговаривать. То есть, вот это такой сигнал
2: посылается. ты это Да. А уж тем более, если ты подписал и тебе вот так мало-мало дали... То есть идея радуйся. Конечно. Дело в том, что я вам честно скажу, Ребровский досудебное соглашение подписал, все говорят, Во, вот какой он. Не-не-не. Его совсем запугали, это был январь 19 перед самым судом. Он вдруг пропал, потому что до этого они с нами общались. И видим, после этого он подписал, а уже в июне он отказался. Они его запугали. Они его запугали. А как запугали?
0: Чем запугали?
2: Другой статьей. Статью mm. ⁇ Дело сети они... ⁇ mm. Дело в том, что вообще мое мнение, сразу скажу, по тому, как развивалась, главная задача провокатора, как он говорил, привлекать людей и создавать большую организацию. А так как дело сети вовсю уже работало в тот момент, в марте 18 и дальше, мне кажется, что они готовили вторую сеть. Мне кажется, они через вот эти мелкие вот вот эти вот движения пытались подвести их, э, ну как к сети, да, там просто очень тяжелая статья, и мы знаем, что там совсем другие сроки. Хотели их спецслужбы подвести к террористической? А -а -а. Как раз у меня вопрос
0: по поводу суда, потому что э, ты говоришь о том, что суд реализовал месть э, системы, но при этом, насколько я понимаю, не было мотива менять конституционную строй и конституцию, мотива никакого не было. И тем не менее судья выносит приговор обвинительный. вот Мы вообще-то к этому привыкли, к таким вещам. А вот, например, Татьяна Малкина, это одна из участниц этого марша после марша они все стали ходить на суды. И она говорит о том, что ее потряс вот ход судебного процесса, да, как он проходил. Вот давайте послушаем, что она говорит.
4: Дело «Нового величия» стало глубоко персональным, личным делом для каждого из нас. Мы ходили на суды, как на работу. Мы составляли некоторый график. Пытались убедиться в том, что ни одно судебное заседание не пройдет без хотя бы одной из представительниц нас, так называемых матерей. А зачем мы это делали? Ну, потому что мы просто не могли этого не делать. А нам казалось, что мы просто бросим наших детей, если мы не станем это делать. И, кроме того, мы считали, что важно свидетельствовать, просто фиксировать максимально подробно и точно, что происходит на суде, и пытаться распространять информацию об этом, в общем-то, без призывов и, по возможности, даже без проклятий, потому что ни призывы, ни проклятия были не нужны, поскольку природа процесса была совершенно кавкианская. Хотя нет, ну, такая... С одной стороны, кавкианская, с другой стороны, какая-то трагикомическая. Мы ходили, ходили, ходили и ходили. Ужасно полюбили многих родственников, друзей, фигурантов, сроднились. То есть, такая появляется около околосудебная семья. Шли годы, и вдруг выяснилось, что мы опять не очень хорошо спим по ночам, потому что мы не понимаем, как может происходить то, что происходит. Мы выучили подробно. Процессуальные тонкости, детали детали работы следствия, прокурора, адвокатов. Адвокаты совершенно, ну, для меня лично оказались потрясающим открытием. Абсолютно вся эта адвокатская команда для меня вдруг во взрослом возрасте стали такими обретенными, не знаю, супергероями. С той точки зрения, что им просто совершенно было точно не все равно. Они вот зарубились. Как мы зарубились ходить на суды, они зарубились работать там, меня поразило то, что адвокаты, то есть люди, которые сталкиваются... А там криминальные адвокаты, довольно известные, которые сталкиваются с чудовищной несправедливостью жизни и абсурдностью российской судебной системы. В отличие от нас, они ни на одну секунду не переставали надеяться на то, что закон восторжествует, здравый смысл восторжествует, справедливость восторжествует даже когда они понимали, что вряд ли, они все равно правду в это верили, вопреки логике, вопреки результатам. Ну, для меня, во всяком случае, лично, как ни странно, это абсолютно мрачный макабрический процесс стал источником надежды на то, что если здравый смысл и не восторжествует, то, во всяком случае, мы не можем притворяться, что мы полностью утратили представление о том, что такое здравый смысл.
0: Малкину этот судебный процесс потряс, потому что она в отличие от меня и Ани, да, и себя не является завсегдатаем судебных процессов. Но все-таки скажи, а как возможно, что судья выносит приговор, когда у людей нет мотива, то есть, по сути, нет умысла да, совершать вот это преступление. Это вообще
2: возможно? Ну, что тут обсуждать вот, судебный процесс? Хотя процессуальный, он, он шел очень четко, он шел без нарушений. Мы даже Удивлялись и хотелось верить в том, что все будет ну, по закону, да, то есть как положено, что судья все рассмотрит, потому что он даже отклонял какие-то ходатайства там, прокуратуры. Но система не отпускает. Ну как можно было их оправдать? Если их оправдать, значит надо наказать всех, кто работал долгие месяцы и годы, ходил, отмечался, провоцировал их, подсовывал им. Возил их куда-то там по банкам по по пострелять, да? То есть их надо всех наказывать, потому что они провокаторы. Затем надо наказывать следователя. Почему? Потому что, значит, он сфальсифицировал материалы уголовного дела.
0: Вот ты, когда говоришь, возил их по банкам стрелять, это ты имеешь в виду какие-то тренировки в лесу якобы, да, вот такие? Это ты имеешь в виду? Да,
2: зои, я это имею в виду, но... Мне так нравится, когда вот современная вот спецслужба называют вот обязательно тренировками и подготовками. Uh -huh. А что это было? Я считаю, что это как раз некое развлечение на фоне современной жизни. Э -э Пионерское детство вот было у меня. Uh -huh. Меня мама отправляла в лагерь с сестрой, и там периодически проводились какие-то соревнования, какие-то там зарницы. Но все мальчишки и девчонки их учили стрелять из винтовки по шарикам, по тарелочкам но неважно людям давали эти инструменты их учили бегать прыгать там, не знаю, тренироваться ставить палатку и все это было как то организовано люди получали опыт кому то нравился там, кому то нет кто то занимался спортом кто то куда то шел а кто то все ну, попробовал и хорошо у это и современной молодежи в связи с тем что создано такое что к этому нельзя подходить только спецслужбы Вы понимаете им это было интересно и ну, вот, как они сейчас говорят я не очень люблю это слово прикольно да ну, это же что-то новое.
1: Если бы, например, меня позвали, я бы тоже, может, поехала, постреляла. Но это же не означает, что я соберусь свергать российские строй и менять конституцию.
2: Я больше скажу, я даже как бы и не вспомню про то, что, оказывается, кидаешь что-то по банкам, я в каждом парке ребенку выигрываю какие-нибудь игрушки, да? Я как-то вот о власти не думаю. Я думаю о том, что этот процесс идет, ну, как, ну, как игра. И они играли.
1: Нет, но ну здесь здесь-то совсем другая история была. Здесь был провокатор, который подводил суд и следствие... К тому, что все эти поездки, этот провокатор, он же говорил о том, что это они специально делали именно как тренировки. То есть обычное какое-то действие, которое, может быть, нами бы никак не квалифицировалось как свержение строя, а в итоге вылилось
2: именно в это. Но это вопрос, как преподнести. Насколько я понимаю, у ребят была игра, а у спецслужб была организация.
1: Задача. Нет, была задача эту игру сделать организация. Да.
2: И они это сделали. И они это сделали. Они просто какие-то юношеские мысли, которые ребята, наверное, недопонимали, когда идет разговор. Устав. Ну, давайте вспомним, в детстве мы тоже все играли в какие-то тайные сообщества, да?
1: Ну да, это было очень интересно.
2: Да. И это до сих пор интересно. Но если мы сейчас с вами создадим тайное сообщество, нам сразу сказать, скажут, что мы хотим свернуть пластик.
0: Давайте не будем сейчас создавать никакую организацию, стрелять по тарелочкам. Вот все-таки важно еще отметить, что и в деле Нового Величия, и в деле сети, к которому мы сейчас переходим, были пытки. То есть под пытками у фигурантов этих дел требовали признательных показаний. И мы знаем, да, что Руслан Костеленков из дела нового величия именно под пытками признал, что целью организации нового величия был трибунал над членами правящей верхушки. Это вообще, ну, знаешь, такая как бы формулировка вообще, я не знаю, из 1937 года. Да, трибунал над членами правящей верхушки и отмена репрессивных действующих законов и конституции. Потом он отказался от этого показаний. В деле сети это уже было дело как бы, да, другого полета, что ли, да, скажем, более высшего полета, потому что дело уже вел не центр и -э, насколько я понимаю, да, а ФСБ. И там уже было не 7 человек, а 11 человек. Их обвинили не в, экстр... не в создании экстремистского сообщества, а в создании уже террористического сообщества. Но тоже э, цель Якобы этого сообщества была свернута действующая власть. Италья, вот, я хотела, чтобы ты нам объяснила, чем эти дела похожи и
2: чем они отличаются. Похоже, они прежде всего провокационно, да? Похоже, они тем, что нам показывают, что за всей молодежью следят, что вся молодежь активная должна быть под контролем, потому что она опасна. Опасна вообще, даже в своих мыслях. Схожего? Вот схожее только то, что провокация, потому что дело сети, оно по сути своей статьи совсем как бы безумное, да? И когда тебя обвиняют в том, что ты там тренировался, чтобы обязательно захватить власть, мне кажется, это у власти паранойя, что все, кто бегают там по лесу и играются там в партизаны или в, в прятки, они почему-то обязательно должны свергать власть. Дело сети совершенно безумное по пыткам, по пыткам тому беспределу, который могут творить спецслужбы, включая и ФСБ. Конечно, наверное, там есть какие-то вещи, которые там они доказали, что кто-то где-то... Там есть просто какие-то еще статьи были добавлены, такие, знаете, бытовые. Я не знаю, стоит ли говорить, да, но то, что там кто-то из них там с наркотиками.
0: Ну да, ну да.
2: Это нельзя отрицать, потому что это есть в материалах дела.
0: Угу. И это доказано, я так понимаю. Это, да,
2: и это доказано. Но давайте исходить. Что молодые люди, которые ходят там, в школу в училище, да, и действительно могут попробовать баловаться. Это уже удел родителей. Их задержали, если я не ошибаюсь, 17 октября 2017 года. Почему это было изначально провокацией? Потому что задержали они людей политических, политически какой-то объединённой одной целью, анархической, да, это как бы, ну, молодежь часто анархизмом увлекается. При этом изначально они хотели подвести это к делу так называемого вот этого да, революционера Мальцева. А это совершенно две разные идеологии. То есть они пытались смешать в одну кучу анархистов и националистов. Потом у них не получилось, и они просто заговорили по-другому. Кстати, как и дело нового величия, тоже пытались обязательно привязать вот это к Мальцевской революции, к которой они там не имеют отношения. но, ну, может быть, кто-то из них слушал. При этом, почему так считается, что это совсем плохо, когда Мальцев шел на выборы в Госдуму? Люди слушали его.
0: Но мы должны сказать, кто такой этот Мальцев, потому что не все знают. Может, двух словах сказать,
2: кто он такой? Мальцев ⁇ это блогер из Саратова. Это человек, который попытался пройти в Госдуму, естественно, не прошел, делал очень радикальные заявления и призывал народ в такое-то время, в такой-то час выйти на такую-то площадь в Москве и поменять власть. Заявления были провокационными. Абсолютно. Причем сам Мальцев в тот момент покинул страну и делал эти заявления из другой страны, где попросил политического убежища. Но ну, часть людей поверила, кто-то пришел. А часть людей просто попала вот под этот его призыв. дело-сети началось это было. Вот октябрь перед самой этой, якобы такой лже революции. Потом очень много людей пострадало. И вот дело сети, конечно. Конечно, ребята пострадали от, от всего происходящего, от провокаторов, от спецслужб, от того, что те хотят звездочки. Вот вы, например, знаете, что сейчас есть дело в Челябинске, тоже анархистов. Человек, который руководил делом сети, уехал сейчас в Челябинск и руководит теперь тем делом.
0: Ты имеешь в виду человека, который руководил расследованием дела сети?
2: Да, который с большими погонами. А чего он, он уже получил опыт на дело сети поехал? Да, и поехал, и там открыли новое уголовное дело на челябинских анархистов, которые якобы тоже, наверное, хотели захватить что-нибудь. Мы же видим, да, для чего эти дела? Для того, чтобы всех запугать, для того, чтобы получить звездочки, для того, чтобы получить, там, не знаю, повышение, деньги, считаться, что ты молодец, и далее-далее запугивать. По идее же все очень просто, как могло бы быть. Да, ты увидел, что некие молодые люди там, Говорят, что-то не то. Вот ты считаешь, как человек там спецслужащий, что-то не то. Что ты должен сделать? Проведи профилактическую беседу. Если власть боится, что вот эти молодые люди могут свергнуть власть, вы знаете, мне стыдно за эту власть. А вот
0: Оксана Маркеева, которая защищала Дмитрия Пчеленцева, адвокат, она считает, что... Дело абсолютно сфабриковано, дело сети, ну, в принципе, так же, как и ты, и я, но поскольку она знает, в отличие от нас, прекрасно материалы этого дела, она объясняет, почему считает своего подзащитного невиновным и почему это дело нужно было прекратить э, на стадии следствия и вообще не доводить его до суда.
5: Нет ни одного доказательства, свидетельствующего, что Дмитрий э, совершал какое бы то ни было преступление. Он не создавал террористическое сообщество. Как у нас э, написано в обвинительном заключении. Пчелинцев в неустановленное время, в неустановленном месте, с неустановленными лицами встретился на территории там, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Московской области, города Москвы. И неустановленные лица дали ему согласие на вступление в террористическое сообщество. Это откуда следствие узнало, что неустановленные лица дали согласие. Ни суд первой инстанции, ни апелляция нам на эти вопросы не ответил. Точно так же нет ни одного прямого доказательства того, что Пчелинцеву принадлежат найденные у него вот эти вот две гранаты F1. Осмотр-то проведен с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, но на это опять же плевать органу предварительного следствия, он заинтересован получить доказательства, которые ему необходимы для отчета. И суды. Никто из них не разбирался и не хотел разобраться в этом вопросе. Все это сделано сотрудниками филовых структур, которые были заинтересованы в этом. Мы это доказали в суде первой инстанции. Еще один нюанс, который меня убеждает в невиновности моего подзащитного, это пытки. Когда я только начала с Димой знакомиться, как со своим подзащитным, я сижу и смотрю на молодого человека, у которого... Я смотрю, когда он улыбается, на его зубы, которые треснули, знаете, вот как стекло разбитое, камень, когда попадает в лобовое стекло автомобиля, и идут лучи, только лучи расходятся в разные стороны, а здесь, так как давление было зубы о а зубы, да, то есть он сжимал зубы, когда его пытали током, таким образом, что у него вся эмаль полопалась. Вот он улыбается, а у него все зубы в полосочку. Сеточку. Человек, который работал инструктором э, в тире, имел великолепное зрение на такой работе, это необходимое условие служил в армии, прекрасная физическая подготовка была, у него деструкция стекловидного тела вдруг. Откуда она возникла-то? Слух, астма и прочее, прочее, прочее. Несколько месяцев назад,
1: сразу после приговора по делу сети в Пензе, на сайте «Медуза» появилось расследование. Очень такое громкое расследование о том, что несколько фигурантов дело сети могут быть причастны к убийству своих знакомых, которые пропали без вести под Рязанью. И вскоре после этой статьи было возобновлено расследование этого убийства и найдены трупы Екатерины Левченко, и трупа Артема Дорофеева. Были просто очень горячие споры о том, правильно ли поступили журналисты, что опубликовали это расследование, в котором не были приведены такие стопроцентные доказательства виновности фигурантов дела, но после этой публикации как-то уровень общественной поддержки очень сильно снизился. Ну, что то об этом думаешь?
2: Ну, здесь у нас надо понимать, да, что есть журналисты, а есть правозащитники. Это немножко две разные специфики. Правозащитники, и я думаю, подтвердит, все-таки наш главный принцип – помочь не навредить. Угу, подтверждаю. У журналистов дать информацию. Я считаю, что Медуза неправильно ее дала. Во-первых, она не проверена. Там нет ни одного доказательства. Какие-то слухи про то, что вот там что-то где-то случилось, да, по жизни, были уже. И есть то, что и девушка пропала в свою там два года назад, и парень пропал. Но скажите мне, пожалуйста, а что-то там рядом с подрезанием не находили трупов, вот там три что ли. Ведь ребята пропали никогда сеть появилась. Они пропали за год. до этого, девушка с парнем. То есть вот никто их не искал, никто ничего не находил, никакие собаки. И тут вдруг раз в лес побежала собачка и разнюхал труп.
1: А, кстати, а что сейчас с этим делом О, Оно расследуется?
2: Тишина. Вот это
1: тоже очень странно. Если уже как будто было столько доказательств, что это причастно к этому именно фигуранту дело сети, то чего же оно до сих пор в подвешенном состоянии?
2: Вот для меня самое страшное, не, не то, что там да, даже они написали, а я не вправе а, осуждать журналистов, да, именно журналистов. Статья может нравиться, не нравится, это один вопрос. Самое страшное, что вот выглядит это все не очень красиво, потому что вот вроде бросили, да, люди отошли, потому что эта история достаточно грязная. Да. Но при том при присел, что даже если вдруг найдутся какие-нибудь доказательства, кто-то сознает, что это было, тут две истории. Мы, конечно же, против любых убийств и что-то еще. Но это не отменяет, что нельзя пытать и нельзя фальсифицировать дела. И вот эти вещи, они не должны нестись в кучу, как было преподнесено на «Медузе». Да, выяснилось. Почему все ждут, что вот эти вот ребята-фигуранты, там, пчелинцы в Шакурске, они должны быть идеальными? Да, к сожалению, может случиться так, что кто-то из них там, ну, когда-то покурил не то, куда-то плюнул не туда, кого-то где-то ругнулся. Они не идеальны. И не надо из них делать героев. Но это, повторю, это не отменяет. Что пытать запрещено.
1: Ну да, если они совершили убийство, то значит, они должны именно за убийство понести
2: наказание. Конечно. А нести все в одну кучу. Мы их преследуем по политическим мотивам там по 205-й, по террористической статье, потому что вот когда-то они где-то что-то сделали не так. Нет. Вы доказываете каждое действие отдельно. Вот дело сети полностью сфабриковано. Ну, вы меня простите, они не предоставили ни одного доказательства, в том числе и «Медуза». Выглядело это некрасиво.
0: Да, ты имеешь в виду, что не были предоставлены железобетонные доказательства, что фигуранты дела сети имели отношение к убийству этих двух пропавших ребят, с которыми они были знакомы. Да, это так, действительно. Но осадок остался. И вот сейчас что мы сейчас имеем? Приговоры вынесены... И по делу Нового Величия, и по делу Сети. Апелляция была по делу Сети. Большие приговоры, там, по-моему, от 18 до 7 по -моему, лет да, лишения свободы, они устояли. Дальше ты нам сейчас рассказала про Челябинское дело, которое похоже да, на дело Сети. И ведет его, расследует его тот же руководящий сотрудник ФСБ, который вел дело Сети. То есть получается, что конвейер таких дел продолжается. Вот у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, действительно ли эти дела будут воспроизводиться дальше, несмотря на то, что все таки было достаточно большое общественное возмущение? Да? И сможет ли общество как-то остановить этот конвейер или нет?
2: Могут продолжаться. Конечно, будут. Потому что это как механизм давления, механизм устрашения, неизменяемость власти, там, коррупция чиновников, экономическая. Мы даже не будем далеко уходить. В регионах она тоже подталкивает молодежь к каким-то мыслям о том, что хочется жить лучше. Давайте я так скажу. Желание жить лучше это не значит, что ты обязательно должен кого-то свергнуть. Но сменяемость тоже все хотят. Все хотят пойти за кого-то проголосовать. Там, кстати, это история, вот то же самое, Фургал сейчас, да? Ведь mm -hmm. они же, это, это же история выборов. Они же за него голосовали изначально не потому, что они его там очень любили. Это было как протестное голосование. И вот тут то же самое. Люди объединяются... И за ними надо следить. Ведь мы же сейчас подошли к тому, что у нас, как это называется, полицейское государство не потому, что нам нравится с вами это словосочетание, да, вот у нас полицейское государство, а потому что по формулам там, ООН и всех остальных мы подходим к количеству силовиков на душу населения. Силовиков, по-моему, больше, чем вы раньше уже сказали на Да, их
1: очень много.
2: И это говорит о чем? О том, что они разрастаются, чтобы следить за нами, чтобы нас наказывать, чтобы пресекать все действия на корню, которые им кажутся противозаконными. А вы не шалите. Вот. А вы не шалите. А мы вам по рукам. А если вы не понимаете, то мы у вас в тюрьму. Ну а что общество
0: может с этим сделать? Вот появится новое дело, другого нового величия, другую сеть найдут, да, в каком-то другом городе, может быть, не в Пензе и в Питере. Что делать обществу?
2: Что делать? Ну, значит, сопротивляться. Сопротивляться. Есть правозащитные организации, нужно обращаться к правозащитникам. Для этого сейчас всем интернет в помощь, да? Сейчас совсем другая история. Сейчас не так легко все утаить. Все-таки есть интернет. Ну, не знаю, это, писать в соцсетях, звонить, просить помощи в разные правозащитные организации, пытаться опубличить эту историю, потому что информация действительно защищает. И если бы не информация о деле сети и деле величия, никто бы не узнал, окажется, что их пытают, никто бы не узнал, что есть такое дело. То есть, прежде всего, это надо распространять. Но предварительно, конечно, взглянуть и там поспрашивать своих детишек о том, что они там наворотили или наговорили при этом за разговоры нельзя сажать.
0: Интересно, о каких людях мы узнаем? А история Анны Павликовой и Константина Котова, да, потом вот этот Павел Ребровский, на самом деле, такой, ну, своеобразный человек, да, который, по сути, в общем-то, оказался своего рода героем, да, и который теперь будет 6 лет сидеть совершенно ни за что, да, и вот эти люди из дела сети, они гораздо сложнее, конечно, и взрослее, чем фигуранты дела нового величие но меня поразило высказывание Ильи Шакурского, который получил 16 лет, это фигурант дела сети, и на апелляции он сказал, наказание 16 лет за то, что я не признал своим ни пистолет, ни бомбу, которые мне подбросили. Я не понимаю, за что мы сидим, зачем нам менять строй. Вот, понимаешь, эти люди, они не понимают Искренне не понимают, то есть это жили-жили молодые люди, там, я не знаю, кто-то был, может быть, очень хороший человек, кто-то был не очень там в быту, да, какие-то у них там были свои отношения свои с женщинами, с друзьями или еще что-то, может быть, кто-то баловался действительно наркотиками там, они занимались какими-то стрельбами или еще чем-то, какими-то там тренировками, но такими спортивными, ничего такого они не мыслили. И вдруг они оказались в тюрьме на такие огромные сроки. А другие люди, которые сидят в своих кабинетах и придумают, и фальсифицируют эти дела. А вот ты, Ань, как считаешь, они в это сами верят, что вот эти фигуранты, которые получили такие сроки, что они это замысливали и хотели действительно взорвать конституционный строй, сменить?
1: Знаешь, мне очень сложно а, вообще сказать, о чем думают эти следователи. Я разговаривал с одним следователем о деле Светланы Прокопьевой, которая... Писала написала статью, и ее обвинили в том, что она поддерживает терроризм. Ну, мы с подзащитным это обсуждали и возмущались, что, в принципе, такое возможно. А рядом сидел молодой следователь. Он прям вот именно молодой. Ему, ну, мне кажется, ну, только недавно, может быть, 30 лет исполнилось. И он такой говорит мне, а вы вообще сами-то читали эту статью? Я говорю, ну, естественно, читала. Он говорит, и что, вам кажется, что там этого нет, в чем ее обвиняют? Я была очень поражена, потому что ну, поражена именно тем, что это говорит «молодой человек». В принципе, у него должно быть свободное мышление. Он должен по-другому совершенно, чем более старшее поколение, оценивать реальность, действительность. У него намного больше информации. Он э, намного больше видел, читал и, в принципе, должен быть свободным. Но он пожимает плечами, смотрит на меня большими глазами и говорит, а вы что, считаете, что там этого нет? И так скептически глядя на меня, на ну, типа, ну, вы же адвокат, всех защищаете. Поэтому я даже не знаю, что они там у себя в голове считают. Наверное, кто-то более разумный, он считает, что да, наверное, они ничего не делали, но так как я следователь и не хотел бы эту должность терять, то я буду это дело расследовать и доводить до суда. Кто-то, как вот этот человек, он убежденный. Возможно, они там все убежденные. Я уже в этом совершенно не удивлюсь. Например, один следователь, но я извиняюсь, мы с ним обсуждали «Громкую связь». Это фильм "Квартеты И», где вот они они там все собираются друзьями, садятся за один стол, там что-то едят, благурят, и потом у кому-то приходит в голову мысль, чтобы положить все мобильные телефоны в центр стола, и если будет кто-то звонить или писать смс, то это делать публичным. Помните этот фильм?
0: Да, да, да.
1: Вот, так вот этот следователь, он тоже молодой парень, он, он мне такой говорит, ну, вообще-то этот фильм подрывает семейные скрепы, сказал мне следователь, которому год 33. Поэтому что у них там в голове и что они там думают, мне сложно сказать, я очень часто, у меня, что называется, челюсть на ботинках.
0: Алла, а ты как считаешь?
2: Я, к счастью, со следователями редко общаюсь. Люди попроще, скажем так, следователи, думаю, верят. Это пропаганда, политпросвещение. Я действительно разговаривала и с Росгвардией, и со многими, да? Им mm -hmm. действительно перед какими-то большими акциями или какими-нибудь этими им за неделю говорят каждые 30 минут, что вы приедете, они плохие, они хотят вас погубить. Это действительно так, это пропаганда. Это пропаганда. И следователи тоже ей подвергаются. Но мы же должны понимать, что следователи еще много-много лет учат. Учат в достаточно военно-силовой структуре, где все время ему говорят, что он должен защищать Родину, а все, кто против Родины, даже просто в мыслях подумал, он враг. И он воспринимает это как врагов. Приставы меня удивляли. Приставы в первый момент, вот по делу Нового величия, особенно в Дорогомиловском суде, когда было не так много шума, они мне говорят, что же это за дело то Ну, я объясняла в двух словах, они мне говорят, да ладно, такого быть не может. Это мы их воспринимаем как силовые структуры, да, там, какой-то спецслужбы. А они не военные, они в основном все как бы вольно-наемные, набранные просто на такую работу – а следователь, ну, понимаете, быть следователем – это как бы, да, это диагноз. Нет, ну, конечно,
0: приставы – это люди, которые ближе к земле, да, ближе к людям, а следователь – это уже, э, ну, такая вроде как это элита. Да, это диагноз, ты говоришь, но они, они считают себя такой силовой элитой, и, конечно, ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и получить лишние звездочки, они могут фабриковать любые дела. Ну что ж, будем с этим жить, как говорится. И это был подкаст «Право слова». Мы говорили с координатором юридической помощи ОВД «Инфо» Аллы Фроловой говорили о самых страшных, невероятных делах, о тех самых несправедливых обвинительных приговорах последнего времени по делу нового величия и делу сетей. А сейчас, напомню, в Тверском суде идет процесс по делу Юлии Галямины. И такой же бредовый Галямину судят по дадинской статье «Неоднократное участие в митингах» и грозит ей, напомню, до 6 лет лишения свободы. Это значит, что горшочек репрессии, продолжает варить. А мы продолжаем записывать подкасты. Слушайте нас в Apple Podcast, CastBox, Музыки. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока!
1: Всем пока! Пока!